0: Chefsache der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl Christian bei.
1: Was bisher geschah? Das Unternehmen, das Karl Christian als Anwalt und Wirtschaftsprüfer berät, war Opfer eines Cyberangriffs. In der ersten und zweiten Angriffswelle wurde Lösegeld erpresst und damit gedroht, weitere Bereiche des Unternehmens lahmzulegen. Bis jetzt hat das Unternehmen den professionell organisierten Angreifern Widerstand geboten, doch der Angriff ist noch nicht vorbei.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Chefsache, der Podcast. Bei mir ist Karl-Christian bei. Wir sprechen über eine Cyberattacke, die du live erlebt hast, beziehungsweise dein Mandant. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch und äh, bin, bin äh, froh, dass wir nochmal über dieses sehr wichtige Thema sprechen können, das äh, tatsächlich nicht nur uns im Konkreten und in vergangenen Fällen stark beschäftigt hat, sondern äh, tatsächlich auch eine unveränderte äh, Gefahr für deutsche Unternehmungen darstellt.
0: Wir haben über die verschiedenen Szenarien <lacht> und die verschiedenen Angriffswellen ja. bei dieser Cyberattacke gesprochen, die euch zuteil wurde. Angriffswelle 1 sozusagen, du kommst nicht mehr in dein Haus rein.
1: Genau.
0: Angriffswelle
1: 2 war... Angriffswelle 2 ist sozusagen, es wird von außen dein Haus ständig beschossen und äh, du, kannst, du kommst nicht mehr aus der Deckung. Und Angriffswelle 3 ist dann tatsächlich, dass aus deinem Haus Gegenstände rausgetragen wurden, im konkreten Fall Unternehmensdaten.
0: So, wir sind jetzt in der Phase, wo natürlich schon auch die Polizei informiert worden ist. Ja. Die Behörden, die sind natürlich schon voll im Thema drin. Aber jetzt sprechen wir über die Angriffswelle 3. Was ganz genau passiert da?
1: Ja, in der letzten Phase ähm, oder in der üblichen äh, letzten Phase werden dann Unternehmensinformationen äh, geleakt, also äh, veröffentlicht. Im Regelfall im Darknet, wobei es auch andere Veröffentlichungsformen gibt. Ähm, und das erhöht natürlich dann endgültig nochmal den Druck auf das Unternehmen, weil dann sind die Betroffenen ja Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner mit all, dem, äh, mit all den Informationen, die sich in betrieblichen Systemen finden können. Ähm, da ist ganz wichtig zu sagen äh, finden können, weil äh, das setzt voraus, a, dass der Hacker wirklich Daten aus dem Unternehmen abziehen konnte. Das ist nicht sicher. Das zweite ist, er muss diese, mit diesen Daten was anfangen können. Das ist auch nicht sicher. Es gibt bestimmte Datensätze, die lassen sich nur in Endapplikationen wirklich lesen und verwerten. immer wieder hören Zahlungsdaten, wo liegen die denn eigentlich? Das ist ja schon sensibel. Zahlungsdaten sind vielfältig, gar nicht in den Unternehmen selbst, sondern bei den Zahlungsdienstleistern in deren Systemen. Also wenn man dann nicht Mastercard oder, oder ähnliche gehackt hat, dann hat man auch tatsächlich nicht die Kredit, Kreditkarteninformationen im Regelfall. Weil Ähnlich wie bei den Passwörtern, im Regelfall derartige Informationen gehasht, also verdeckt nur an die Unternehmen weitergegeben werden, die die Begünstigten zum Beispiel von einer Zahlungstransaktion sind.
0: Welche Daten sind denn aus deiner Meinung nach, äh, deiner Meinung nach sensibel, wenn diese im Darknet veröffentlicht werden würden? Klar, Rüstungsindustrie kann ich mir ja. vorstellen.
1: Also ich, ich, ich glaube, man muss, man muss da je... Je nach Anspruchsgruppe differenzieren. Für Geschäftspartner sind es im Regelfall Geschäftsgeheimnisse, Kalkulationen, Entwicklungsthemen, solche Themen. Für Kunden sind es im Regelfall, und da wird es aber auch schon so ein bisschen. Gibt es einen großen Unterschied zwischen der Wahrnehmung und der Empfindung versus der Realität? Sind es eigentlich die persönlichen Daten, die ich als Kunde abgebe? Ganz schlimm natürlich meine Kontoverbindungs- und, und Zahlungsinformationsdaten, die im Regelfall aber gar nicht betroffen sind. Ähm als Kunde bin ich, im, wenn ich, wenn ich Kunde eines Unternehmens bin und in den entsprechenden CRM-Systemen vermerkt bin, liegt ja im Regelfall eine datenschutzrechtliche Einwilligung von mir für die Verarbeitung dieser Daten zugrunde. Und ich entscheide und disponiere ja selbst als Individuum, welche Daten ich zur Verfügung stelle. Und ich habe die ursprünglich mal dem Kunden gegeben und ich bin sicher, dass viele Kunden, also Endkunden, persönliche Kunden, ähm, Jetzt Daten an Unternehmen geben, die deutlich unkritischer sind, als wenn beispielsweise ihr Facebook-Profil geleakt wird in, äh, über einen Leak bei, bei Facebook. Weil über diese Daten habe ich a. disponiert, es liegt im Regelfall eine saubere datenschutzrechtliche Einwilligung vor. Und klar ist es unschön, wenn meine Adressdaten rausgehen, wenn mein Geburtsdatum rausgeht, aber es ist natürlich alles sehr relativ, weil heutzutage sind derartige Informationen im Regelfall recherchierbar, sodass der Schaden an der Stelle häufig eher limitiert ist. Ich rede aber nicht von Gesundheitsdaten, Gesundheitsdaten im Krankenhaus. Ich rede nicht von äh, äh, den, den Kunden einer Universität mit den Abschlussarbeiten etc. Also es gibt je nach betroffenem Unternehmen und dem jeweiligen Kundenprofil natürlich schon große Unterschiede. Aber vielfältig sind die CRM-Systeme von den großen Endkunden, äh, Providern gar nicht so äh, mit so kritischen Daten gefüllt, wie man das eigentlich annimmt. Und,
0: aber wenn sie, wenn sie veröffentlicht werden, dann muss es doch auch einen Markt geben, der äh, sich für diese Daten interessiert, also für diese Hehlerware Ware interessiert. Ähm, und wenn du diese dann kaufst, die Daten, dann machst du dich doch automatisch strafbar.
1: Ja, also, ehrlich gesagt, bei den Daten, zunächst zum ersten Teil, bei den Datensätzen, die ich jetzt vor Augen habe und die vielfältig eigentlich die geleakten Datensätze sind, ist es nur, nur relativ spannend, was da, was da eigentlich abgebildet wird. Natürlich muss es alles datenschutzrechtlich sauber sein, keine, keine, keine Frage, muss ja auch entsprechend bei der Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet werden und jeder, jeder Betroffene Kunde hat ja ein Recht, dann auch nach Artikel 34 Datenschutzgrundverordnung informiert zu werden über, über genau äh, dieses, dieses Leak und entsprechende Rechte auch wahrnehmen zu können. Ich glaube, dass diese Kundeninformationen in der Qualität, die ich eben beschrieben habe, einen äußerst geringen Wert haben. Im Darknet selbst werden natürlich Daten weiter bereitgestellt und, äh, und letztendlich auch für weitere kriminelle Attacken äh, gegebenenfalls genutzt. Das ist unstreitig und ich glaube, es wäre, es wäre viel gewonnen, wenn wir die äh, Tatbestände, die Straftatbestände der Cyberkriminalität auch insoweit etwas extensiver ausgestalten könnten, dass genau diese Weiterverarbeitung von, äh, von Daten, die geleakt wurden, einer noch höheren Strafbarkeit unterfallen, weil das würde diese Folgegeschäftsmodelle natürlich etwas, äh, etwas austrocknen
0: verstehe also Unternehmensdaten, Kundendaten sind dann im Darknet veröffentlicht, sind mehr oder weniger sag ich mal, ähm, interessant, interessant oder attraktiv für äh, etwaige Verkäufer. Nun ist es aber so, jedes Unternehmen hat natürlich auch Mitarbeiter. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon auch da, dass Daten von den Mitarbeitern sich ebenfalls in dem Darknet befinden. Was heißt das ganz genau für eine Organisation?
1: Exakt, die Mitarbeiter sind, sind die dritte Hauptanspruchsgruppe, die in, im Rahmen einer Cyberattacke besonders bedient und betreut werden muss. Ähm, die Datensets, die Mitarbeiter im Unternehmen hinterlassen, sind deutlich sensibler als die von Kunden. Ich hatte ja gerade eben dargestellt, dass ich äh, die typischen Kundendaten nur für relativ spannende Achte gleichzeitig ist es bei Mitarbeiterdaten ganz anders dort haben wir Leistungsbeurteilungen dort haben wir gegebenenfalls auch Gesundheitsdaten involviert und wir haben gegebenenfalls auch Informationen über Kontoverbindungen oder ähnliche das darf man von daher nicht unterschätzen zumal die Mitarbeitenden ja tatsächlich auch sich gegebenenfalls unmittelbar beteiligt, betroffen sehen von der, von der Attacke. Das hatten wir ja eben schon mal dargestellt, dass es ein mögliches Szenario ist, das immer wieder stattfindet, dass der Erpresser nämlich tatsächlich dann irgendwann mal relativ wahllos in der Organisation anruft und ich sozusagen mit einem Kriminellen direkt konfrontiert bin, was ein äußerst unangenehmes Gefühl ist. Also von daher Mitarbeitende ganz besondere, äh, verdienen eine ganz besondere Aufmerksamkeit, eine ganz besondere Betreuung. Zumal die Mitarbeitenden nicht nur, nicht nur potenzielles Opfer sind, direkt in ihrem, eigenen, in ihrem eigenen Wirkungskreis, sondern natürlich wiederum vielfältig auch nach außen wahrnehmen, was man in der Öffentlichkeit äh, kommuniziert, über Pressemitteilungen oder über Berichten über die, das betroffene Unternehmen, vielfältig in ihrem Privatleben darauf angesprochen werden, was macht ihr denn da und was passiert da bei euch. Sie häufig, zumindest in bestimmten Geschäftsmodellen, auch mit den Kunden direkt interagieren und deren Sorgen und äh, Nöte nochmal aufnehmen müssen. Und insofern ist eigentlich aus meiner Perspektive und Erfahrung ganz, ganz zentral, dass man die Mitarbeiter mitnimmt in die Situation, die Situation in vernünftigem Rahmen transparent macht, in der sich das Unternehmen sieht und insbesondere diese Haltung, diese Strategie, über die wir gesprochen hatten, wie gehe ich mit diesem Erpressungsversuch um, tatsächlich auch ganz aktiv bei den Mitarbeitern ähm, äh, äh, transportiert, um das, die ganze Organisation mit Rückgrat zu versehen, also mit einer gewissen Grundstabilität mit dieser Sondersituation umzugehen, die keinesfalls unterschätzt werden darf.
0: Hat das gut funktioniert bei deinem Mandanten, der da attackiert worden war? Das hat,
1: das hat nahezu idealtypisch funktioniert, ist aber ehrlich gesagt der enorm guten Unternehmenskultur zu verdanken. Also auch dort zahlt sich Investition in Unternehmenskultur und Mitarbeiter aus. Wenn ich ein, ein krisenfestes, also neudeutsch-resilientes Unternehmen haben möchte, dann muss ich aktiv in die Mitarbeiterkommunikation und in die Unternehmenskultur investieren. Und dann bin ich aber auch im positiven Fall also im, im negativen Fall äh, positiv, äh, positiv äh, unterwegs und kann davon profitieren.
0: Wie geht denn jetzt äh, aktuell dem Kunden?
1: Ähm, äh, der Kunde hat äh, die Phase der, de, des Notfallmanagements verlassen, er hat wieder die betrieblichen Systeme nahezu vollständig im Einsatz. Äh, wir haben auch die ersten Datenleaks überstanden und äh, haben klare Haltung eingenommen, die dazu führt, dass wir eben mit Kriminellen nicht verhandeln werden und äh, derartige Machenschaften auch äh, äußerst, äh, äußerst kritisch betrachten und äh, in vollumfänglich mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden kooperieren, um genau diese, diese Richtung, diese Cyberkriminalität auch, auch möglichst wirksam zu bekämpfen, zu unterstützen. Würdest du
0: sagen, dass ähm, im Prinzip die Haltung eigentlich das? Entscheidende ist und mit der Haltung auch die Kommunikation. Weil es geht ja nicht nur gegenüber den Behörden, sondern es geht natürlich auch gegenüber deinen Lieferanten, gegenüber deinen Kunden und natürlich auch gegenüber deinen Mitarbeitern.
1: Also ich, ich glaube, ich, ich glaub, sich erfolgreich gegen eine Cyberattacke ähm, äh, äh, wenden zu können, setzt zwei Dinge voraus. Ich brauche eine ne gewisse Qualität der Vorbereitung auf eine Cyberattacke. Ich werde sie wahrscheinlich final nicht ganz verhindern können, aber ich kann viele Dinge unternehmen, um eine Cyberattacke deutlich zu erschweren. Wenn sie dann doch stattfindet, muss ich eine, eine gute Qualität in der unmittelbaren Reaktivität haben und brauche gleichzeitig sehr zeitnah eine Strategie, Querstrichhaltung, wie ich mit dieser Cyberattacke umgehe, nach innen und nach außen.
0: Und was bringt mir die Hoffnung? Dass, wenn ich die Behörden eingeschaltet habe, oft auch diese internationalen Netzwerke dann tatsächlich auch hochgenommen werden. Welche, ja, welchen Eindruck hast du? Du warst ja mitten drin und hast mit zig Behörden gearbeitet in
1: vielen verschiedenen Ländern. Ja, ich glaube ich, ich glaub tatsächlich, die, die große Herausforderung ist, ist die, dass diese... Ermittlungstätigkeit eine sehr internationale ist, genau wie du es beschrieben hattest. Und dass dadurch die, die, die Qualität der Abstimmung diverser Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden eine ganz besondere Herausforderung darstellt, die faktisch vielfältig noch verbesserungsbedürftig ist. Das ist einfach ein Fakt.
0: Das, heißt, das Zeichen von hier musst, haben nicht automatisch die anderen.
1: Ja, Es, es, es kooperiert auch nicht jeder, jeder Staat so bereitwillig, wie es vielleicht wünschenswert wäre, um möglichst rasch den, den, den Angreifern auch, auch begegnen zu können. Aber ich, ich bin eigentlich sehr sicher, dass wenn wir das Thema Cyberkriminalität insgesamt ernst nehmen, die, die Schutz, den Schutz der Unternehmungen gegen Angriffe hochfahren und vielleicht da auch zu einer besseren Vorababstimmung kommen, besser verstehen, dass das ein Geschäftsmodell ist, mit dem wir konfrontiert sind auf Seiten äh, wirklich sehr professioneller äh, Krimineller, äh, dann, dann glaube ich, profitieren letztendlich alle davon. Deshalb ist auch wichtig, dass man derartige Erkenntnisse möglichst breit streut. Und zwar nicht in, im, im Sinne dessen, dass, man, äh, dass, der, dass der eine äh, Berater erzählt, dass er es viel besser gemacht hätte im konkreten Fall, sondern tatsächlich im Bewusstsein, dass wir hier ein Thema haben, das uns alle treffen kann, dass man sich vorbereiten kann, dass man äh, und zwar einerseits im Schutz, in der Prävention, dass es überhaupt stattfindet, andererseits in der unmittelbaren Reaktivität. Und dass man, wenn diese Punkte schon mal passen, es auch leichter hat, in der, in der Strategie und Haltung damit umzugehen gegenüber den diversen Anspruchsgruppen.
0: Herr Christian, was mich interessieren würde, wenn jetzt eine solche Cyberattacke durchgeführt worden ist, konntest du feststellen, dass bestimmte Branchen oder vielleicht auch bestimmte Unternehmen besonders gefährdet sind. Du bist ja ganz eng auch mit den Ermittlungsbehörden in Kommunikation.
1: Also wir hatten schon Fälle, in denen sehr zielgerichtet einzelne Unternehmen fast auftragsgemäß angegriffen wurden, also wo man aber den Eindruck hatte, das war kein öffentlicher Fall, sondern da wurde tatsächlich sehr zielgerichtet ein Unternehmen angegriffen, um dort tendenziell auch eher Geschäftsgeheimnisse zu erlangen. In den Fällen, die wir jetzt gerade äh, äh, wahrnehmen, wo man Sicherheitslücken in, in vielfältig verwendeten Serversystemen äh, ausgenutzt hat, ist es ist so, dass die Erpresser äh, sich äh, natürlich ein Stück weit auch äh, in Anbetracht der eigenen Kosten, die sie äh, die sie haben bei einem Angriff, darauf äh, fokussieren, äh, dass das Unternehmen leistungsfähig ist, also auch in der Lage ist, dieser diesem äh, diesem Lösegeld äh, Rechnung zu tragen, äh, es natürlich eine gewisse Bekanntheit und Größe hat äh, und idealerweise äh, es Druckpunkte gibt äh, für die Erpresser sei es jetzt die Öffentlichkeit, sei es jetzt die Art der Unternehmensdaten, sei es die Schwierigkeiten, das Geschäftsmodell ohne IT aufrechtzuerhalten. All das begünstigt sozusagen aus Sicht der Täter die Erfolgswahrscheinlichkeit ihres Erpressungsversuches mutmaßlich.
0: Der CEO von Avira, dem Virenschutzanbieter, der war mal bei mir in der Sendung und der hatte dazu Folgendes gesagt und was Sie gesagt oder getan haben. Bitte, sie haben da ja einen ähm, tollen Überblick, möchte ich sagen, was da draußen so alles los ist. Und Sie wissen auch, was es da für Maschen gibt und für Viren und so weiter. Aber wissen Sie denn auch oder können Sie ja ahnen, wer denn dahinter steckt? Ist das irgendwie ein Quack, der zu Hause irgendwie Langeweile hat und einmal drauf haut oder ist das sozusagen schon strukturell institutionalisiert? das tragen sich ja auch immer wieder diese Gerüchte, welche stecken ganze Nationen dahinter? Ja, leider ist das der Fall, dass tatsächlich alle diese Varianten existieren. Wobei man merkt schon, das ist eine sehr wirtschaftliche
1: interessante Zweig für Organisationen und Regierungen. So, die sind wahrscheinlich am stärksten vertreten, Wobei es gibt genauso der einzelnen
0: Hacker, der auch versucht, in irgendeiner Form sich berühmt zu machen innerhalb der Community, beziehungsweise auf Daten zuzukommen, dass er dann später an andere Organisationen verkaufen kann. So, man hat wirklich eine massive Vielfalt äh, von Interessenslagern. Äh, und leider hat man auch eine relativ große Investitionssumme auf die andere Seite, die diese, diese Fähigkeit finanziert, um das überhaupt hinzukriegen, dass man die Rechner durchforst und äh, unerlaubte Zugriff äh, gewinnt. Das heißt aber natürlich nicht, dass ein kleineres Unternehmen, welches nicht den Eigenschaften entspricht, sicher ist.
1: Nein, das Wir haben von kann
0: man gehört. Wir haben genau. von Buchhandlung gehört, deren Geschäft nahezu völlig brach liegt mit nur wenigen Millionen Euro Umsatz.
1: Ja, ja letztendlich ist es natürlich auch so, dass. Ähm die Vorkehrungen der Unternehmungen gegen Cyberattacken mit Größe und, und, und Struktur ja eher professioneller, äh, professioneller sind. Also ich komme als Hacker in Unternehmen, die wenig Investitionen in IT-Sicherheit bisher getätigt haben, natürlich leichter rein. Also das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, dass es auch aus Sicht der Erpresser eine gewisse, eine gewisse äh, Frage ähm, oder eine, eine, eine gewisse Herausforderung ist, Unternehmen zu finden, bei denen ich effizient eigentlich auch äh, an relevante Daten komme.
0: Es gibt ja dazu auch professionelle Dienstleister. Das sind solche ja. Unternehmen wie beispielsweise ja. die Sys GmbH ja. aus Tübingen. Ähm, in der ersten Folge hatten wir schon einen o bemüht von dem dortigen Chef, von dem Sebastian Schreiber. Dieses Unternehmen ist darauf spezialisiert, mit den eigenen Hackern, sogenannte Penetration Tests durchzuführen, also sprich quasi einen Hackerangriff zu simulieren. Dazu hat Herr Schreiber Folgendes gesagt: Köpfe und was Sie gesagt oder getan haben. Sie ähm, schützen Unternehmen, indem Sie Unternehmen angreifen. Kann man das so sagen? Korrekt. Das heißt, Ihre, korrekt ja. das heißt, Ihre Kunden bezahlen Sie dafür, dass sie angegriffen werden? Ja. Wie oft muss man denn so einen Angriff durchführen? Oh, wir haben, wir haben äh, Kunden, die hier mehrere hundert Angriffe pro Jahr durchführen. Äh, wir haben Kunden, die machen nur jährlich einen äh, Angriff. Das ist sehr unterschiedlich. Gibt es eine Empfehlung? Äh, ja, wir empfehlen äh, äh, 0,02 äh, äh, Angriffssimulationstage pro Mitarbeiter durchzuführen. Das ist so eine typische Kennziffer, äh, die die DAX-Unternehmen typischerweise befolgen. Also das Geschäftsmodell ist sozusagen professionell, Penetrationstests durchzuführen, ja. Unternehmen zu hacken. Was hältst du denn eigentlich von diesem Geschäftsmodell? Was hältst du von Penetrationstests? Also ich, halt, ich,
1: die genau, ich halte die aber für, für, für sehr hilfreich. Also ich meine, dass, dass viele Unternehmen gut beraten wären, noch mehr in, zu investieren im Bereich der, der Informationstechnologie. Hast du
0: das hattest
1: ja, wobei das sicher auch noch das eine oder andere denkbar gewesen wäre. Mhm. Ich glaube, die eingangs von dir in unserer ersten Folge erwähnten Rahmenbedingungen begünstigen derzeit auch die Cyberattacken. Wir haben eben tatsächlich durch die Covid-19-Pandemie viele Veränderungen der Arbeitswelten in Realität bekommen. Denn wenn wir an Homeoffice oder Ähnliches denken, wir haben gleichzeitig einen ohnehin- schon schon laufenden Transformationsprozess in der Digitalisierung von Geschäftsmodellen, der natürlich auch vielfältige Veränderungen der IT nach sich zieht. Also von daher, Rahmenbedingungen waren sehr günstig. Nicht alle Unternehmen haben das Thema IT-Sicherheit schon so auf dem Schirm und in der Umsetzung, wie das vielleicht idealtypisch wünschenswert wäre, das begünstigt derzeit noch die Täter. Auf der anderen Seite kann man äh, kann man tatsächlich äh, äh, Penetrationstests und sonstige Simulationen einer Cyberattacke nur wirklich sehr, sehr empfehlen, wenngleich, das merken wir jetzt auch, vielfältig in, in, diesem, in diesem Geschäftsmodell auch sehr viel Marketing drinsteckt, also die, die Ratschläge von außen von den Experten, sind für die betroffenen Unternehmen nicht immer nur hilfreich, weil sie lenken die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit teilweise auch auf Sachverhalte, die überhaupt nicht relevant sind oder die für das Unternehmen einfach nicht zutreffen. Insofern präventiv so gut wie, so gut wie möglich alles nutzen, was an Angeboten da ist. In der äh, Reaktion vor allen Dingen die eigenen Kräfte stärken und sich nicht, nicht nur abhängig machen und dann deren richtigen Berater zu finden, ist tatsächlich eine Herausforderung. Und sich ich, dann nicht irritieren lassen.
0: Ich habe sogar schon von Hackerangriffen gehört, die ähm, zunächst das Lösegeld erpresst haben. Aber nachdem das irgendwie äh, dann durch war, haben sie dann äh, in der Folge so etwas wie, vielleicht äh, möchte man den Begriff Schutzgeld. Erpresst ja, und zwar den formuliert. Unternehmen gesagt, äh, pass mal auf, ist, das Leute, ist, Zeit uns so weiter.
1: Das ist faktisch schöner formuliert. Das sind dann Serviceverträge oder Wartungsverträge, die man abschließen kann und sich künftig gegen Attacken des gleichen Hackers sozusagen versichern kann.
0: Also quasi ein Geschäftsmodell, das es ganz legal am Markt zu kaufen gibt, dann sozusagen legal von einem illegalen Hacker angeboten.
1: Genau, das hat eine gewisse Ähnlichkeit zum Schutzgeld, das wir aus den mafia filmen kennen.
0: Ja, liebe Karl Christian, wir sind am Ende unserer ähm, Doppelfolge über das Thema Cyberkriminalität angelangt. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast mit deinem Mandanten. Es ist natürlich eine äh, unfassbare Zeit gewesen, die ihr jetzt hier erlebt habt. Wie hoch ist die Hoffnung, dass es damit gewesen war und ein zweiter Angriff erstmal weit entfernt ist?
1: Ähm das, das ist natürlich eine Motivlage, die da, immer, die da immer mitschwingt. In unserem konkreten Fall auch zu dieser Haltung mitgeführt hat, dass wir eben gesagt hatten, wir wollen, wir wollen möglichst uns als unattraktives Angriffsziel gerieren und zeigen, dass es auch künftig keinen Sinn macht, uns, uns anzugreifen, weil nichts zu holen ist. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das auch bei den Tätern so ankommt.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder hier im Studium. Schön, dass du da warst, lieber Karl-Christian.
1: Ich freue mich. Und Danke sehr. Und Sie und Ihr, liebe
0: Zuhörer, alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Tschüss. Das war Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian bei. Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.